0: 大家好，我们是 t h f a b l e s t h f f a b l e s 是一档关于生活在不同地方的我们将如何从生活的缝隙中看东西、找乐子的播客。我们会主要讨论书、影、音、戏剧、游戏、动画等各种文艺作品的播客。我是小辉，我基本上是一个什么都会看，并且什么都感兴趣的，但是我可能主要看的更多的是电影和戏剧
1: 。
2: 然后我是小丽，主要对动画片还有游戏感兴趣
1: 。我是小探，我最喜欢看的一个是商业大制作特效烂片，另一个是流媒体平台专门拍给青少年看的连续剧，就是最潮流、最硬的啦
0: 。我们这个播客会每次主要关注一个作品，这个作品将是由其中一位成员推荐的，然后我们会在这一周进行观看。这周我们选中的电影是《胭脂扣》，这个是由小丽丽见的。那大家看完之后是什么想法
1: ？我是之前看一部叫《The Last Night in Soho》的电影的时候，有看到影评说这部电影和《胭脂扣》有一些 resonance， 就对这个电影有了一点印象。但是确实是直到这次说要录播课之前，我才真的决定要把这个电影看掉。确实，在这个年纪看这种东西。心里也有许多想法，等会儿和大家分享。
0: <笑>我是小时候，我妈妈很喜欢看各种香港电影，然后她带着我看过一遍，但是那个时候因为我还很小，所以基本上不太有什么印象，就大概记得是一个中式的人鬼情未了的故事。由这一次契机，重新把它观看了一遍之后，更新了很多很多的感想。
2: 呃，我我是我们当地的呃独立影院，正好是在现场放映。然后我看电影比较喜欢去电影院看。然后我一看这个《胭脂扣》，我就说啊，张国荣和梅艳芳。然后我就一定，我就说一定要看。然后我就是当时看到这个电影简介，然后点击那个电影的 page， 就就看到梅艳芳特别的好看，<笑>然后我就想，我之前一直是听说她的故事嘛，然后就包括她得病啊之类的她的个人故事，但是我一直没有机会看她的作品，所以我就觉得这是一个接触她的挺好的机会。啊
1: ，确实，我也是以前只听说过的她。穿婚纱开演唱会，然后觉得这也是一个非常美丽的 imagery。这次终于知道它长什么样了
0: 。不过我就觉得香港这个时期的片子都好短啊，就是现在去影院，包括各种流媒体，就是你已经默认它会是两个小时以上，然后上线给你封到三小时二十分钟这个样子，看完一条命都没了。
2: 为什么我去年开始看港片的原因找到了？我就是觉得一个小时四十分钟这个 time span 特别符合我的这个集中注意力的时间。我有时候看到两个多小时电影会很劝退
0: ，可以理解的同时，我又觉得观看的时候，如果根据很多现在包括美国同时期的片，或者欧洲新浪潮的那个同时间拍，它可以拍很久，就是把那个情绪烘托到，但是它。就像动画片基本上也不会超过一小时五十分钟一样，一个是成本，一个是他观众的注意力的这个全神贯注去看的那个时间是有限的。我就觉得港片也是，他就是追求这样一个比较快节奏的叙事，所以他都是非常的叙事中心，就是走到一个节点就开始往下走，一种急走感
1: 对，而且感觉这片的节奏真的，他就纯粹是为了推动故事，他没有很。去挖掘情绪什么的，就感觉真的就是为了把这个主线推一下
2: 。对，比较砍瓜切菜的感觉
1: 。我感觉他的情绪变化可能主要是靠演员去演绎，而不是说靠拍摄技法去堆砌的那种感觉
0: 。我也觉得，就是梅艳芳，包括张国荣，他的两张脸在那边一摆，你就感觉戏就看海报的时候，你都能给他脑补出很多来。哦，我们可以聊粤语和国配的问题
2: 。哎<笑>，小摊看的是什么？我我只有我看的粤语吗？我看的国语版
0: 。我小时候看的国语版，然后这次看的话，我是只找到了一个粤语的下载源。然后我先看了国语的，然后在非常非常缓慢的下载完了之后，我跳了几段，然后大概听了一下，感受出来就是张国荣这个角色的印象会完全被国配带跑。
2: 哎，有什么不一样的？我很好奇。其
0: 实就是国配就很明摆着的轻佻，然后那个声音很尖
1: 。我觉得我老觉得张国荣那个国配是不是那个《西西公主》里面那个王子啊？我觉得完全有可能是。呃，反正就是我每次听他讲话，我就有一种很诡异的。你明明是一个中国人，你明明人在香港，但是为什么你讲话会有股翻译腔的感觉？然后我就很痛苦。嗯
0: ，是国配。我们其实现在也经常就是啊，不过粤语片现在可能也不怎么用国配
1: 。但是现在谁看国配啊？就是就是那个年代很 specific 的一个 identity。
2: 嗯，现在电视还是会看的。说到这个，我上次在网上看说是,是日本人特别喜欢看日配的外国电影，就是比起原版，他们更愿意去专门找日配的。不知道是咱们国配真的不如人家日配，还是怎么着？因为我有时候就有点好奇，就像比如说他们听动画片啊，会不会也像咱们听国配似的，觉得有那种刻意的所谓什么什么枪这种感觉？但是如果他们就连电影也要专门找日配的话，说明他们是很爱的。就就是为什么只有咱们听着这么尬呢
0: ？我觉得是你想多了，是因为其实世界范围内，大部分不是在很多文艺作品的人的话，基本都是会默认只听自己语言的。包括欧洲很多国家，他们很多地方是，就只有很大的影院会进原声版的，大部分都是默认是给你配了音才进来的。美国导致的一个问题是，大部分人只看英语片，他们不会看英语片任何以外的作品。包括说很多经典的一些作品，他们都会把它翻拍成英文版。就是他们有的时候说是那些导演想要有一版自己的致敬大师的自己重新阐释，但是他重新阐释的这一版就是因为是英文版的，所以很可能就是他的受众就是比大师版的要广很多
1: 。这个难道不是说明？我觉得就说明美国人平均文化素养很低啊
2: 对，对他们就只会一个语言，然后日本人可能也是，对而且日本人又有配音文
0: 化，他们对声优这个方面特别的关注。
1: 主要是日本声优真的演技会比其他国家的好很多，但是我还是觉得就是你把口头的那种语言。一旦改了之后，他那个角色原本的那个 identity 就会变得很模糊，所以我还是觉得不合
2: 适。我也是尽量不会看配音版，我也不想把国配一棒子打死，说配的不好。但是我其实每次看的时候都觉得好尬呀，就是这个特别刻意，肯定不是这么说话的
0: 。有的时候他的字幕和声音还对不上，就是你能够看出他的字幕原本是更贴着粤语的来，但是中文会。补充或者改掉一些信息，很诡异的体验
1: 。但是我又觉得国配的那个梅艳芳的那,那个演员，我觉得配得很好
0: 。我也觉得很有韵味
1: 。对，就是那种很秀气，然后很忧郁，然后整个就是感觉他声音的层次感还蛮足的。所以我觉得他，我听我听他做，就是一听他说话，我会觉得。不出戏，但是反正男张国荣一开始讲话，我就觉得我的天，好怪
0: 。是，但好像本来进入配音界的男的就少一些。我听说以前配引进版的那个柯南的那个配新一的那个声优，配了大部分的男角，就是引进只要是什么就都找他配。指望一个类型的声，就一个他的声域是有限度的嘛，然后就是。就只在这个范围内的这个声域，你要让他配所有的那个年纪的男角，很勉强。现在好像其实国配有在发展，但主要都是往乙女游戏那个方向发展的。知道他关于那电影后期配音是怎样
1: 的？反正呃，也不止乙女吧。你包括像《明日方舟》还有《原神》这些，现在都全部全套国配了啊！包括我前阵子《明日方舟》抽的那那玩意儿，它还有武汉话配音，这么全面的吗？就是你听他用武汉话讲一些很书面的台词，我觉得这恐怖古犯了，你知道吗
0: ？你听得懂武汉话吗
1: ？武汉话跟四川话差的不多
0: ，我都不会任何方言，好难过
1: 。我也不会。可惜啊，真的很可惜。我觉得讲方言对于自己那种 identity 的 v a l i d a t i o
2: n 还蛮重要的。对我来说
0: ，接下来就剧透了。然后
2: ，他这个故事大概最开始的时候，你只能看到过去的时间线。然后他是两个时间线穿插的。最开始是张国荣演的十二少，然后去妓院见到了梅艳芳演的一个戏子如花。他们两个就非常的 boy m e e s girl 的相爱了，准确的说是十二少猛烈追求如花，然后，嗯，然后如花虽然是不卑不亢的，嗯，维持着自己，但其实还是喜欢上他了。突然，影片就一下切到现代时间线，嗯，然后现代的有两个。那如花在现代碰到了一个报社编辑，然后她登场的时候就是在找人的状态，然后她看看起来穿的衣服还是当时她在妓院的时候穿的那一身旗袍，结果 turn out， 她变成一个女鬼了，呃，她这已经是她的年代的五十年后，她死去了之后就一直在找寻本来跟她一起殉情的十二少，因为他们明明一起殉情，但是她在地狱里一直没有见到十二少的身影。然后呢？报社编辑和他自己的女朋友这两个好心的现代人就一直在帮如花一起找，但是怎么找都找不到。然后他们根据一些线索也没有能在见到十二少。然后如花非常伤心。结果他们三个无意中看到了当年的报纸，发现当年的十二少根本没有能跟如花一起殉情成功。如花听到这个消息，并不是感到开心，而是第一反应非常的愤怒，觉得这个怎么还怎么我下了这么多的毒还没死呢？原来当时他们两个一起殉情时，如花看出来十二少就有点不太敢跟他一起自杀，放弃生命，呃，他其实还是有自己的未来，所以如花就是下了很多安眠药，想想要确保十二少跟他能一起死掉，结果还是没有死，这个人还一直活着。最后如花找到了。非常不堪的十二少跟他表达了自己的心情，然后终于安心的成佛
0: 。我观看的时候就一直在关注他的口红，感觉有的时候他在，有的时候不在，并且他其中有一幕是专门是女二给他涂了口红，但是下一幕在街上的时候他就完全没有上色。我就在想，他这个鬼魂难道就是是着不上人间的这个物理的口红的吗？
2: 我觉得是因为那个，他当时被太阳晒过的时候，他会褪色。但是他们说不知道会不会有影响，就打开窗帘让他晒了一下，然后咯噔一下那个 B G M， 然后就发现他整个人脸上都就变成素颜了。他在街上褪色那次，好像是因为男方一直不出现，他太伤心了
1: ，然后就用这个口红掉色的这个状态来表示他的伤心。
0: 我觉得他就是来表现他的伤心的同时，我又觉得他的口红从头到尾都不太 consistent， 我觉得可能是一个 production error
1: 。但按理来说，他死的时候是带着口红去死的，那如果口红会掉，是不是说明他的衣服也可以随时就没了呀
0: ？哇，烂掉的旗袍。<笑>
2: 好想看、啊，确实，我看了之后还觉得挺想尝试一下这个胭脂的感觉，就蛮有意思。我还说，我当时看的时候还有一个理解问题，我不知道是我看英文字幕还是怎么着，就是我中间一直以为十二少去学戏的时候，他是真心爱上戏了。后来我才意识到，是因为他没法接家业之后，他没有经济收入，所以如花给他找的工作。我当时还觉得，就是他是不是喜欢唱戏，然后跟如花在一起可以 explore 他这个 identity。然后因为包括。那个哦，我知道了，就怪这个。当时我看之前他那个电影上那个介绍说他这个电影 explore queerness， 所以我当时就不知道这个电影是讲什么的嘛。然后又是张国荣，然后我就去看之后看到他要学唱戏那段，我就想是不是十二少其实想 explore 他的这个不同他的自己的性别单体，因为那会儿唱戏不是要有可能唱花旦呀之类的嘛，结果结果就就,就没有。
0: 我是觉得他的那个演法，一看就是非常非常不情愿，就像是我硬要被推上 presentation 讲台的那个样子
1: 。我看他当时去那个戏曲师傅那儿去做 interview 的时候，他唱的那一段，哇，就感觉真的是强扭的瓜不甜，太努力了。你感觉他整个人那种肢体语言中每一个字都写满了抗
2: 拒。但我我还以为他是紧张了，就是所以那段我还对他有点同情，然后但是到看到后面我，我我就是意识到我当时想的就不对
1: 。但是我真的很喜欢张国荣，就是乖乖的张嘴吃鸦片那一段，特别有信张力，就是让人感觉虽然他不是真的特别想死，但是就是感觉这也是一个不坏的选择，至少在他吞鸦片的那个时候，就是给人一种那种逆来顺受的那种萌萌的感觉。
2: 好可爱<笑>啊，那个真的好好可爱。不过，呃，我再想想，这就是这个软弱的男人可爱的一面吧。就是你，他就算不会为了你特别斩钉截铁的自杀，但是你要是满地铺在他自杀，他也就会乖乖的张开嘴让你给他干鸦片
0: 。可能就像是狗狗不想吃鱼肝油，但是你给它混进饲料里，它看出来了，但还是为了你勉强把它吃掉的那个样子。但是小说里的话，他是专门含着，然后回头就把他吐了，所以他就是并不是意外的没有死成，他就是没打算死，他就是演给他看，但是放着他去死的，只是电影里面选择了一个模糊一点的态度
1: 。不过我感觉，反正电影里没有说去 emphasize 他。专门一开始就不想去死，所以我觉得他那种很乖的状态挺好的
2: 。我觉得他电影里面一直拍他，就后面抽大烟嘛，帮助了这个模糊感。就是他并不是在他意志最清醒的时候，就包括如花跟他讲他俩的未来，就是那段我也挺喜他俩躺床上，如花在那儿数他的占卜的那个纸片然后十二少从头到尾一直不说话，在那儿唱歌。
0: 利用那种大烟塑造出来的烟雾缭绕的气息，和包括交叉时间线造出来的这种梦境感，然后让你来不太能够判断他当时的精神状态
1: 。啊，不过你说的他一直在抽大烟，我觉得倒是说不定可以理解为他没死成，因为他对鸦片有了耐心
0: 。但是鸦片高的那个浓度进到胃里吸收很快的，基本上 overdose 是一个必然的结果。
1: 但我感觉按就是他们后世不是去找了那些什么药行的那些老头吗？他们说那个时候谁会有一大堆鸦片放在家里拿给你吃呀？所以我估计他们那些鸦片可能纯度很低。我没觉得他俩有钱到那个地步，因为张国荣还一直都在吸，他不是说他们就攒着这个鸦片为了这个时候。反正像我这种有爱的，我就是想看到张工不是自己要把药吐掉的，他是真的就没有死成。只
0: 能说你们都没有我这样子诚挚的对渣工的热爱，就是喜欢一个人看着眼前的人要为自己死，然后还给他演下去。想到他那个时候的那个心态，我就非常的兴奋
2: 。我就觉得好麻烦呀，还得装的那么像，要是万一真的没弄好，还是死了，不是麻烦吗？
0: 这是一辈子只能看一次的戏，我觉得李碧华写的渣男都是很渣的，导演把他改的比较柔和一些，然后就变成了一个只有有爱才看得见的这么一个故事
1: 。我感觉其实到最后梅艳芳为什么突然放下那一段，我说实话没有很被说服，我觉得可能就是我理解到的那个点是她看见张国荣那么老那么丑。<笑>那么落魄<笑>，他滤镜碎了，我只能接受到这一点。然后再往下，我不是很能理解他为
2: 什么突然放下。我觉得可能他自己这么些天一直等他等不到，他应该也 process 很多。他之前我觉得特别执念，是因为他觉得张国荣跟他一起死了，但是他不知道他自己做错了什么，一直见不到他。但是他知道张国荣真的没死的时候，我觉得他当时应该就是有一个心态上的转变。然后再到了他看到他一直活下去的时候。我觉得可能他也想通了，就是这样的人，就算跟他一起在地狱，也不一定是自己的幸福，他自己的心情才是最重要的吧。我不知道，可能也算一种滤镜碎了，就是这种人，你变成厉鬼把他拖下去，跟他在一起有啥意思
0: ？应该他们。做鬼不是一种有计划性的行为，因为他们还会讨论说要喝了孟婆汤再转世。他是为了等到他，然后一起转世，然后在下辈子相认。在故事的一开始，他是这么一个祈愿，但是到后面，我觉得他其实就是一种标准的反高潮写法吧。他觉得自己的执念堆到了那个程度，但是看到这么一个人，就是这么一个毫无价值的，但是似乎还能够惦念起自己一点的这么一个可悲的形象。他就会觉得自己很可笑，所以他就不跟这个事情计较了
1: 。就爱这种我们三个人没有一个人眼睛里面有一点爱的状态，不
0: 知道是谁的更没有爱，反正不是我。
1: 哇，你的最没有爱好吗？那渣男到最后那种徐娘半老的状态、啊，不能叫徐娘半老，<笑>老态龙钟。我觉得也不能叫老态龙，那个、叫残花败柳。但是我觉得张国荣，张国荣真的很适合呀，而且他当戏子的本来就是卖的。我小时候最喜欢看的就是王爷和戏子的那种。<笑>真的送你一句：戏子无情，婊子无义。这句话就是李碧华写的这、就
0: 是，这个应该是格言，他只是在写《霸王别姬》的开头又用了一次。啊，那个好像是。叫什么戏的只在台上友情，就他就是家里一个 location 的那么一个或者 situation 的那么一个限定的情况，就是一种重新阐述。不过李碧华经常也不叫不叫致敬还是抄袭，他好像家里的那个红白玫瑰，他好像也把它改成过，改成过白蛇传版本的，我也不记得是想要一个白娘子还是新小青之类的。但我觉得就喜欢小青这样的丫鬟
1: ，我还是喜欢白娘子这样的老婆。
0: 我家里有人是，就是在上面是镇江的，所以我以前老回去，然后他们每次都要带我去法海寺
2: 。<笑>我也去过法海寺。啊？法海的这个故事也是像麻婆一样的存
1: 在吗？法海，反正我觉得他是发自真心对男主好，所以我还蛮磕的。对，法海是那种 homophobic 女友，然后看见许仙带回家了一个男友，他很不爽的那种状态。
0: 对他真的是很在意许仙这个人，我觉得是这样子的，他过于关注许仙这个人，所以为了他把所有的恨意都放在白娘子身上，导致于他的 focus 其实大部分时候还是在白娘子这个人身上
1: 。可能比起 h o m o p h o b i 更像 racist， 就是法海发自真心的认为这个妖怪不配做许仙的老婆，而且就是妖怪的存在是不可以有的。但是同时，我又觉得他很在意
2: 许仙这个人，我就觉得很离谱。这就是那种磕 CP 的时候，就是磕呃对对家的恨超过了对自己 CP 的爱
1: 。这就是搞女权的时候，比起骂男的更，跟更更喜欢喷婚侣。
2: 如果这样解读，会显得像是
0: 法海认为自己跟白娘子有一部分共性，所以要把他割裂出去。所以，所以证明法海确实是想要当许仙的娘子。
1: <笑>法海许仙看的呢？ Canada 说实话，我觉得像十二少这种上台唱过戏，还甚至会和妓女有过婚姻之眼的这种状态，说实话，我不能理解为什么他那未婚妻最后还要嫁给他。按封建设定的话，就是像这种男的，再有钱也不能嫁，因为一旦嫁了，就是你遗臭万年的，你家孩子也得遭这些闲言碎语，然后再加上人家聊天。背后搅的都是这男的，当年选择的是一个是个婊子，
0: <笑>但也有可能是他们的婚约是，就就是因为是表妹，所以我觉得可能很早定了的话，他们如果要取消这个婚约，等于完全把这两家撕裂了，就是他不像是外面的关系可以随便解的就是他不能够让这个家族势力分裂，所以就还是会娶。
1: 我觉得那这种情况就是表妹家是仰仗着男主父母这一脉在过，只能这么解释了。
0: 她看起来好像也没有很不愿意
1: ，但是表妹真的好漂亮啊
0: ，还是没有梅艳芳好看
1: 。真的吗？我觉得表妹比梅艳芳好看。<笑>表妹是那种看起来很多子多福，然后很安产，就是那种特别适合当老婆的类型
0: 。不过看起来。如花这个角色对他的妓院好像从头到尾也没有什么意见，他很怀念，就是当他去故地重游的时候，他还会想着说这里当年就是他们那个妓院，然后表情就很怀念。他从来他也没有那种说是博学虚实，他完全把他当成原生家庭似的感觉。
2: 可能不管怎么样，对他来说这就是一个家吧。哦，我就是想说那段我特别喜欢他那句说。哎，这块现在是幼儿园呀，以前这是妓院耶，<笑>确实有，就是又讽刺，但是又不是那种很沉重的感觉。我很喜欢他这个片子在小的地方，比如说插进一点说对过去香港的怀念呀，这种感觉，但他不是说那种特别 overbearing 的
0: 。各种缝里插针插的挺多，能够表现当时社会面貌的一些细节，就是。两个时间线的社会面包的世界
2: ，那就包括如花对他看戏的那个怀念，也是，就是当时在公交车上大概提了一下，然后到最后还有让他真的去看到了戏的时候，他那个特别开心的那个感觉
0: 。我们可以聊故事结构，然后现代二人的态度的包容。
2: 现在两人，他不是中间有有表现那个是小关嘛，就是那个女生对如花其实还挺 judge 的，就是他会先是审判他的存在合理性，就是这个合理嘛，毕竟他一回家突然看到一个女的，一般人不会觉得是会是鬼。但是他接下来就是如花她自杀，然后把十二少毒死那一段，不是有一个他不能接受吗？我其实没想到说后面又拐到就是他羡慕如花能做到这一步。就中间其实有几段一直表现他对如花这种特别 intense 的感情，其实有点憧憬，就包括他在床上跟她老公说。哎，你说如果我们是这个故事里面，我是谁谁谁，你是谁谁谁，我们会怎么做吗？你会为了我死吗？我觉得这段应该是挺明显的表达他对这个的憧憬。但是，呃，这个电影挺有意思的就是他并没有说哪种才是更好的，就包括他们两两个现代人都说不会为了对方死掉，然后他们说但是就是因为我们就是想一块快快乐乐的。但是我一直觉得这个角色还蛮 inconsistent， 的就他的逻辑线很清晰，
1: 但是真的在落实到这个剧情上的表现方式上来讲，我会觉得就是他的思路转变的都有点没头没脑
0: 。我也觉得故事那个转变，但他的态度很割裂，就就是明显是剧本想把他这块往回收一下，才让他这么做的这个转变。包括其实剧本。到后面他的节奏都不是太好，他前面每一步都铺得很密，然后就是一个逻辑接一个，他在挖坑，但是他在填坑的时候填的更勉强了很多，包括说是去找到报纸的那个过程啊，然后女儿的态度的转变啊，就把他轰出去，然后又找回来，就是整个都写得很混乱。
2: 我倒是觉得当时如花已经快要消失了嘛，然后混乱一点好像就蛮 make sense。中间有一道我还以如花真的都要要死了，然后所以这样突然有线索之后，大家有一种炸掉的感觉，倒也有道理。不过女二的转变是真的快，可能她最开始就是给你一个比较情绪化的印象，这个角色比较好，就是这样转变吧。就是、那个男的就一直没有变化
0: 。我觉得这个男的就是一个摄像头
2: ，就很工具人
1: 属性真的非常明显
2: 。我感觉还真么都不一样哎。他是这种适合让屏幕前观众带入这种所谓善良的现代人。嗯，因为我觉得他最开始做就是很搞笑嘛，就是公交车那一段，最后他被如花吓到了。然后，但是他从被吓到想他走，然后转变成善意的一瞬间，是他看到如花本来想回家，结果他看到自己的家面目全非了，就是五十年后的香港，他完全不认识。他站在街边哭，这个片子从头到尾都有一种那种对过去的怀念。然后，所以他这个这一瞬间是很 relatable， 他这个男的在一瞬间觉得如花。感情，他能够感受到，从所以才转变了。所以我在讲这个，他可能是一个，就是把电影的感情和不管是观众也好，是剧里的角色也好，让他去感受的媒介吧。这个男的。
1: 我哎，我我一直觉得这男的其实对如花是有那种狠狠的 crush 的，但只是因为就是一方面是因为人鬼殊途，一方面是因为确实还有一个更适合自己的女朋友，而且如花确实人格上有点 overwhelming。但是我感觉从头到尾，那、就、个、是、他对如花的那种善意，看得我有点儿反正脑壳痛。
0: <笑>他这个角色写的我没有感受出那种 crush， 但是我觉得他就是。可能就是为了衬托如花这个角色的美很异常，就是她的气场能够完全震慑住她面前的这个人，所以写出了这个报社编辑这么个角色的
2: 。可能我觉得如花的气质确实很让人爱，就不是那种，她就是对她整个 character， 就像十二少似的，就是爱她很多面，就不她有很多很多的 identity。呃，但是我说到这个，我觉得如花每次她去努力的发扬她的妓女的这个优势的时候，都挺挺可爱的
0: 。我觉得她就很多个侧面像个小女孩，包括她特意要的钱去求个签，还让她不要走的那一块，然后包括说她在登了报之后，她在约定好的那个时间等十二少，然后看到人路过来，然后试图去聊一下的那个状态，都显得她这个人特别特别的天真，就和当下的这个社会完全是融不进去的那么一个状态。
1: 哇，感觉你好会说。我感觉我看到那段完全就是，因为我个人会觉得梅艳芳的气质其实冷一点，所以她不是很，我没有觉得她和妓女这个 identity 特别的搭。所以我看的时候，我一直觉得就是让那个普男对她有一点那种 crush 的状态，是为了在剧本上给给到一点这个妓女就是真的头牌，然后媚骨天成那种状态。我觉得有点像是打补丁一样的一个概念
2: ，其实就包括他跟那个他要跟着报社编辑回家也是，我觉得他就放任
0: 女二去摸他的胸那块也是，哇，太喜欢那一段了
2: 。我就在
1: 想，你是要色诱他，还是你胸口有个洞可以让他掏一下？我没有想到是为了摸心跳啊。我觉得那块就是很明
0: 显是为了摸心跳，但我好希望他再多拍几秒，拍的包括他立马就转回到说女二。把门一关，然后出来跟男二表达他的惊吓这件事情。他明明一开始的气氛烘托的很色情，但是到后面又转回了喜剧的基调，让人很难过
1: 。哇，说喜剧还是还得是如花去偷窥普男夫妇做爱啊！
0: <笑>我看到那块，第一个反应就是汉尼拔的那个混剪，因为他同时有穿插十二少和那个如花的那个
2: 戏，<笑>真的是。他俩太投入了呗，我当时还以为他俩会一睁眼发现了，然后把他赶出去，结果就没有
0: 。我也觉得那段很令人不解，就是这个片子里首先拍的女鬼是有影子的，这跟当时的技术也是应该有关系，但是他确实没有经过什么特殊处理，所以他应该有影子，他只是没有什么声儿。偷窥的那个戏，就是就是在如花的这个角度，是为了让他想起自己以前跟十二少的叫什么如山云雨，然后。他后面想到说是普南夫妇搞上，一开始也是因为他们被如花的这个爱情故事所所触动，但是不是那种感动，就是他们同时他就是一个感觉像是一种 cautionary tale 的感觉，让他们有了一种说必须要更加珍惜自己现在仅有的这个生活，所以他们这是一个不文的这么一个状态，其实他拍出来就非常非常的搞
1: 笑。我我感觉就是普南夫妇和如花还有。那个十二少这两对，你说是互文，但是说真的，我觉得那种 underlying logic 上面没有太大联系，所以我
2: 觉得这个。这个方面做的不是很好。我觉得他主要是想表达如花的心情嘛，因为他找不到十二少，越每天心情越来越灰暗。然后在那段做爱那段之前，是个如花自己在屋里待着，不愿意出来。然后女二说她是嫉妒我了。结果但是晚上突然就是说那做爱了。我觉得是想表达如花觉得她很绝望，她自己找不到自己的爱人，但是看着跟自己待在一块的人那么甜甜蜜蜜，她就更加的情绪越堆越高。因为在那之后不就是。说他自杀的那个事情，之前看报纸了吗？就是感觉那个是高潮
0: 。不过他如果默认对方死了的话，为什么他觉得登报对方会在这里看见？
2: 如花是觉得男方会像自己一样变鬼来找自己，他来找这个男的，因为要在这个时间见嘛，然后所以他觉得这男的如果也变成鬼来，要现世的话，没准看到这个如花在找他就就会知道。但是我觉得买他一点说哈，只是让他跟报社编辑有个联系、啊。
0: 我也觉得，其实他只是为了和报社编辑有个联系，才搭出这条心，就显得很勉强
2: 。我觉得如花应该是觉得男方
1: 已经投胎了
0: 。如果投已经投胎转世了，那个灵魂应该是不能选择那个 vessel 的性别的吧？他如果投胎转世成了一个女的，他们会一夜缠绵吗
1: ？我觉得应该会。我觉得如花是那种恋爱脑，但是我感觉比起投胎成个女的，不是投胎成一条狗更有意思吗
0: ？投胎成一条狗应该就没有办法读的，他可能。佛教的话不是认为说你投胎转世是什么跟你的德行有关吗？他可能坚信十二少足够才能投胎成一个人吧
1: 。哇，十二少那德行，我跟你说，佛教里面你要想投人胎，那个概率就像茫茫大洋上面有一颗铜钱，然后你刚好你探出水，你把你脑袋探出水面的那个瞬间，你的头穿过了那个铜钱的眼
2: 啊，这么低啊？那太好了，我觉得我的梦想投成那种一天就死掉的那种小虫子。但是六道的话，就是三恶道是恶鬼、畜生，还有还有
1: 个什么忘了。然后三善道的话是人、天人，还有阿修罗。所以我觉得，就算不做人，我们还可以去做天人和阿修罗呀。哦，对对对，三恶道最后一个是地狱道。哇，看来如花女士就是进了
2: 地狱道。如花女士做错了什么？是不是逼人自杀，让她掉了很多分？
0: 他可能当妓女这件事情就已经足够他
1: ，哦，好像说自杀是一定不能进三善道的
0: 。自杀在哪个文化里都是重罪啊？那这样子的话，十二少其实也是自杀的。就如果在他的计划里面都死了的话，还说他认为给他下了安眠药、啊，所以算他杀呀？
1: <笑>但是没有自杀是按他们他们是要按阴贪线来算的，就是你只要有自杀的阴贪线，那就就完了。因为说说三恶道之所以是三恶道，是因为三恶道没有办法去修行。就是你进了三恶道之后，你除非等那个佛菩萨下来度你，不然你这辈子就这样了。只有三善道才有修行的可能性，因为三善道它还是在轮回里面的。你最终要想跳出轮回，你是得修行到一定的地步，然后去西方极乐世界，那个才是 ultimate goal
2: 。那从最开始就搞错了。
0: 所以的话，只能说如花她不懂佛教，然后她堕入轨道之后，她也没有再去修行一下，了解一下清楚一下这个投胎的系统，她只是靠着一颗虔诚的心
2: 。如花对这方面的知识应该是完全没有的，而且你想啊，她是那种就会在路边占卜求签的那种小女孩，她攒了那么多个签呢，她就只只是有一个虔诚的心，其实知识完全没有。佛教的那些秩序太复杂了。
0: 但我觉得李碧华写这个原剧本的时候，应该只是根据一个传统的中式鬼故事，就是《聊斋》的那种投胎转世的鬼，他不能根据就是很严格的佛教定律这套系统来走
1: 。我感觉中国特别像香港那边，就是信神鬼的会有，但是去信佛的可能走的那么传
2: 统的，可能也没有那个文化土壤。在查关于《胭脂扣》资料的时候，查到今年初故事 FM 有一期也是关于，嗯，香港的鬼和包括《胭脂扣》这个电影，然后就提到，嗯，香港的鬼很多都是像如花这样，就是经受一些冤屈，而不是说就是单纯的厉鬼，就是他们不是来报复世界，他们只是其实很倒霉，然后很不幸，恰巧变成了鬼。但是我确实觉得
1: 中式的鬼。整体来讲，就是哪怕他有厉鬼的存在，尤其是女鬼啊，我、哦、好像没有怎么见过男鬼。男男的一般都是魔那一类的，要说鬼，还真的大部分都是女鬼。虽然说我们有说就是厉鬼呀、啊，然后索命什么的，但是就算是那种最凶残的鬼，基本上来讲，他也是一定要有一个冤屈系统，然后最终来讲，就是一定要去解掉他的怨念，然后让他重归人性的，就是一种很中国特色的东西。西方的那些东西，它基本上更偏向于恶魔，然后恶魔它是生来就恶。
0: 没有一个人和那个之间转化和进化的这么一个过程，就是那边的话，人会被恶魔附身，然后你要给他驱散掉，但是它不是说就是说人转换成一个怨灵这样子的
2: 。亚
1: 洲这边就人性化的东西会比较多，但是就是你要说遭遇上的惨烈，单纯发生在亚洲人身上的惨事更多，我
0: 觉得其实也不太能这么说。可能中国这边能够发生在文化人身上的惨事比较多，然后他们会把它写成这些故事。还
1: 有女人身上的惨
2: 事也很多
0: 。啊、呃，女人身上我觉得只是那些人想脑补出艳鬼来聊自
1: 己。我
2: 我也觉得是，他们应该是因为故事是男的创造的，所以女鬼很多是这种，因为就正常女的要三从四德，所以需要色情场景或者女性很主动的场景，就会让她变成女鬼或者女妖。
0: 以前我读《聊斋》就经常出现那种剧情，就是说他就找了这么一个一个天上掉下来的美女，然后周围的人都不知道他发生了什么，只见他身子越来越虚，然后要给他驱魔。就比如说他就可能只有那么一个限定的那么一栋楼里面，他认为那个美女被他锁在这个里面，然后他每天过来见他，但周围的人观测的就是说这个人入了魔之类的，所以要把这个巴黎的这个女鬼请走，就很多这样子的这个逻辑，觉得好香艳啊。
1: 我感觉这这片根本就不是那种定义纯粹的女鬼文学，完全没有鬼的部分吗
2: ？我在想，如花作为一个鬼，但她并没有所谓的很明显的鬼性或者人性。虽然她对十二少有很深的执念，但是这个她是人的时候，她本来就是这样的。这个这么想，她是一个挺特别的鬼。还
0: 可以说她生前就是女鬼
2: 。对，没错，没错，嗯。但是如果说生前就是女鬼，所以才我才想到一个分手的决心。我觉得那个汤唯在把自己弄死之前，她就很女鬼了。嗯
0: ，她就是一个执念的化身，就是她一定要达成这么一个目的，并且她的爱情的表现方式很惨烈，并且并不是一般人意味中的那种图着幸福去的。这样子看的话，是有一种这种生前女鬼的共通性。不知道汤唯的那个女主死后会不会耗恨一下这个男？
1: <笑><笑>但是我觉得，对于汤唯来说，对那个警察最好的 hunt 就是再也不出现在他面前，然后永远让他不知道自己死在哪儿
0: 。他的结局其实就已经是这么处理的了
2: 。他的目的不就是用他的死法来 hunt 这个警察吗？他选了一种让他觉得最合适的死法。汤唯也可以去找个普男夫妇来 hunt。
0: 他可以去 h u 那个他的前妻，就是那个给了他一大罐养生的、那个、
2: <笑>给汤唯喝点石榴汁，<笑>可以。在我脑子里，如花是红玫瑰，汤唯是白玫瑰
0: 。我觉得如花确实挺符合文字写这个印象的，就是被很简单的拍死了
2: 。我觉得如花跟汤唯都是那种
1: 外表比较淡薄，然后本质比较烈性的那种人。我觉得他俩好像都是白玫，哎。白玫瑰那边的，如果红玫瑰的话，就应该更疯狂一点啊。这就是这颜
2: 色上的意向，也是因为都是有点点清冷的感觉。我觉得红玫瑰和白玫
0: 瑰是一个，不不一定是他直接性格，而是他定位的问题。就是说，他只要这个人是你追但没有追到的，然后或者然后就是性格很比较激烈的，基本都属于红玫瑰，像薛宝钗那样子。劝你向好的那种就比较白玫瑰
2: 。我的问题可能是我没有看过《红玫瑰》和《白玫瑰》，但是我就是觉得像《胭脂扣》它是一个红色的意象，然后《分手的决心》它是老在海边和雾气蒙蒙，它是一个白色的印象，所以可能这两个片子是红玫瑰和白玫瑰
0: 。但其实《红玫瑰与白玫瑰》那本书，在我浅薄的记忆里，这本书我太久以前读的。那段话基本只在开头出现，到后面并没有出现像百事向波尔那样的场景的
2: 。<笑>不过也是啊，他要是一直 Q 的话，就感觉像一直点题一样
0: 。其实我觉得李碧华写的那些女的的感情都很激烈，就无论他放在哪个时代，我记得以前看他哪本，就他写的东西还挺猎奇的，就是你看《胭脂扣》，它是一个比较。标准的鬼怪言情，但他其实，我记得就是他以前读他一本短篇集，他里面全都在吃人，就是汉尼拔是吃人，就是有一个我就记错了哈，记得是好像做鲁鹅还是就是那种岗位，主叙事是一个女孩，然后她。讲述他家里的关系，然后他妈妈是以前怎么嫁给他爸，然后怎么继承的这些卤水鹅的这个店啊，他爸爸突然有一天消失了，然后最后的结局就是这个女主要出嫁的时候，他妈妈就一定要把卤水送给她，然后说你爸在里
2: 面。<笑>天呐，我本来还想说好想吃卤水，结果没想到最后是这样。<笑>太喜欢了，哇，那
1: 就感觉跟《生命》是那个人皮头纱差不多，披着爸爸的人皮的
0: ，而且他的妈妈还硬要狡辩说是他爸爸那天自己练气功练的疯了，把自己披死
1: 。<笑>哇，真的好爱吃人文学
0: 。他另一篇是，就是、他写的东西很多是和那个时代联系的，包括说《霸王别姬》，虽然他原作的小说和时代是一个背景，主要是在写写爱情。电影的话，然就把它改成了一个更宏大一些的叙事，把它变成像是一个命运洪流中的一个 episode， 就是它体现的这个角度不一样，就是所以它经常是和当时那个时代联系在一起。然后它就那个吃人文学里面，其中有一篇就是讲的，你们知道很多人会拿婴儿的胎盘当毒品吗？然后他就讲的说是严格控制计划生育的那段时间，有很多堕下来的胎，然后。这个女主为了把住自己的老公，让自己青春永驻，就开了一个这些戏胎的这个饺子铺，然后就把这些婴儿剁成肉馅吃
1: 。哎，这个我好像看过，我很喜欢那个，感觉这个还蛮特色的。
0: 他<笑>就是同时满足了时代文学、还有猎奇文学、还有女性文学的几个大的装入，但是写出来看完就很恐怖
1: 。哇，真的，他好诙谐。<笑>
0: 主要是我本来就不喜欢吃饺子，看完之后就更不想吃
1: 。我小时候看了这篇之后，我就巨想吃饺子
0: 。记得那个胎盘是不是处理过后叫紫河车、哦？我<笑>真
1: 对对对对对，是
0: 。中国人好可怕
1: 。但是好像说实际上胎盘什么重金属含量特别高，然后吃了对身体不好
0: 。应该只有普通的激素还有微生物，我觉得没有什么东西。你还不如直接去服用雌激素。
2: 那个小探，你那个《Last Night in Soho》是什么呀？我挺好奇。啊， uh, 就《Last Night in Soho》这片
1: 前半确实 resonance。我我自己看的时候，我也觉得还蛮明显的。他那个电影是讲当代的一个在伦敦学时装设计的一个姑娘，她租到一个很老的房子，然后在她那个房间之前的租客是一个。几十年前，一个伦敦妓女，这姑娘在这屋子里住着住着，她开始做梦，梦里呢，就是她就会变成几十年前的那那个大美女，呃，怀揣着一颗做大明星的梦来到伦敦，但是被无良经纪人骗了，然后实际上做的都是外围三陪的工作。他整个电影的结构也是，就是白天的时候是女主在伦敦上学，然后日常生活；到晚上，他就魂穿进之前的那个时代，然后去亲身去体验他的生活，然后去观察他生活中的各种矛盾。呃，一开始怀揣梦想，然后到后面梦想破灭，然后再之后被经纪人用完了就扔掉，然后被始乱终弃之后开始黑化，然后开始杀人。所以，就是至少从技法上来讲。有点类似，而且也是那种时间穿插性的那种叙述方式。它这个多出来的花火，就是女主一个人过两个人的生活，而不是只是说两个现代人去看着这个女鬼讲她过去的故事。所以我觉得这个就是两个女主不同的脸，但是命运越来越叠加在一起的那个状态，我觉得还蛮有意思的。我觉得它故事写的本身有点粗糙，特别是到最后。我可以接受女主魂穿，但是我不能接受到最后几十年前的那个妓女杀的所有的人，那些男人就变成鬼站起来开始 hunt 女主魂穿的那个部分，我觉得完全没有问题。但是，一看到这么一大堆鬼，我就开始觉得有点太过于魔幻了，看得很崩溃
2: 。那有点夸张。
1: 然后，而且最后就是还会有解释到。对，剧透一下的话，就是最后发现女主租的这个房子的那个房东婆婆就是那个妓女本人
0: 。哎呦，这种说法倒是挺常见的吧？嗯，要看他具体怎么拍，就是
1: 。主要是前半她互相混穿的那个状态，拍的还蛮纸醉金迷，引人入胜，<笑>那段很
2: 好看。但到后面就越来越离谱
0: 。这种就只有看到片子本身才会知道。
2: 然后我在想，如果说这个胭脂扣的故事里面，这个女二她的设定是她跟她男朋友就是分着住，然后她一个人住在如花，比如说当年那个妓院的，呃，就是现在五十年后的就改造成公寓了，没准这就是她很憧憬如花和十二少，因为她本来就是胭脂扣里面她就是有点憧憬的，<笑>她就也试图去毒死男朋友<笑>。对她甚至会把自己头发染了，然
1: 后剪成和以前那个姑娘一样的发型，然后她设计服装，她也会给自己做那种就是以前那个姑娘穿的最漂亮的那种裙子之类的。就她完全是她，她是一种沉浸式体验，就像 VR 游戏一样
0: 。他说不定是想的使童女都一个样子吧？<笑>我觉得如果是第三者上看，只会觉得她被鬼上身
2: 。我在想那个房东太太看到了没有看到？他看到多盖，房
1: 东太太应该看到了吧？但是因为他俩长得很不像。
0: <笑>那我们接下来聊关于 toxic relationship 文艺创作的审美倾向。你是说我们对这一类作品的审美倾向，还是我们对于创作这一类作品的审美倾向
1: ？我们对这一类作品的倾向
0: ，我基本就是爱看啊，我全权接受的爱看
1: 。确实，不 toxic relationship 作为 drama 来讲，真的太没意思了。
0: 其实我不太能够理解不 toxic 的 relationship， 不是，我觉得是他很难写的很 convincing， 就是你一个就算比较健全的关系里面，中间都是有各种缝隙的，但是那种尴尬其实是比一种更有更那种病态人格和互相掌握的那种 toxic relationship 更难写的一个东西，而且更更让观众坐立难安的
2: 。我在想。像翻他们虽然那样两个都呃睁着眼睛装装不明白，但是其实都倍儿明白那种 t o x i relationship 就，其实看着就是特别爽。然后，但是如果有一方是完全被 manipulate， 看着觉得会 unsafe
1: 。我一般觉得就是把他瞒的越好，我看的越有成就感
0: 。哦， uh, 我基本上都是带入那个人很烂的那个。<笑>
1: 我其实没有想那么多，我主要是想给大家安利 You 了啊，嗨<笑>， uh, You 的第一季就是，他是讲，就是男主是个 stalker， 然后他爱上了一个姑娘，就开始去他家里，就到处翻翻东西，然后偷东西，然后观察他日常生活的每一分每一秒，刷他社交媒体，然后甚至还在他家对面，就是天天捧个望远镜看他。慢慢，他对这个姑娘特别了解了之后，他就开始接触，然后把自己塑造、塑造成那种就是完全和这个女生审美的一个完美男友的形象，趁虚而入，在这个途中把这个女生的前男友还有闺蜜都杀掉了。我觉得还蛮火的，都出到第四季了，现在。对我现在刚看完第二季，其实我觉得第一季那种，因为女主是纯纯小白花。而且再加上男主对女主在第一季的那个感情，我觉得更多是很有自知之明的那种独占欲和掌控欲，所以我看第一部我觉得就一般。然后男主的那个心理活动状态。是很引人入胜，但是整个故事不算特别我的口味。但是到了第二季，男主就因为他第一季他把女主杀了，然后第二季换了一个女主。他在这一场关系中，他表现出来的是一种那种自己骗自己的那种寻道者一般的完全奉献的爱情精神，就是他表现出来是一种对一个想象中的完美女友的那种很纯粹的单恋。然后我觉得反而是这种自己骗自己，然后真的把自己骗进去了的那种很专情
2: 的那种状态，看得我很爽哎。他感觉就像是那个千年女优最后一句话：“我爱的不是你，是追逐的过程。
0: ”哦，我当时看到那句有点猥。<笑>
2: 我也是，我当时看到之后就完全就是被对这片评价都降低好几星。嗯，是的
0: 。他讲的太直白了，我觉得如果是探的那种讲法，对让我对这个剧就还有点感兴趣，还挺喜欢这种自我陶醉的人格的
1: 。关键是第二季女主是 psychopath。他杀了很多人，就为了和男主在一起<笑>，所以他们俩这种 dynamic 的 in reverse 的这种状态，我觉得很好，就看的人特别开心，结构上也做得很舒服，反正，所以第二季我特别喜欢，第三季也是第二季的这个女主，然后到第三季结尾她把那个女的杀了，然后第四季又换，在看这个片之前我就看过人吐槽第三季，所以我知道第三季她把那个女的杀了。
2: 这个居然出了四季，我好好奇会不会每季都换一个女主。但是我觉得第
1: 三季我看了一集，好无聊，<笑>所以我也不知道会不会看下去。
0: 但我觉得现在这些剧怎么都出那么长，我感觉好像听着没有值得四季的量
1: 。我觉得留媒续订还蛮容易的，只要你到一定的流量就好。嗯
0: ，Netflix 这个运营方式有些问题。但是就是刘梅老在续订，我觉得你说英剧很多，它的 B B C 它就是这就基本就是到好就收，我觉得会比较舒适一些
1: 。因为 B B C 它不盈利呀
0: 、啊，所以所以我就是觉得这些盈利的这些东西，它每次你看到说前半还比较顺，然后你一看到后面就是为了拖而拖。从第一季出来之后，后面每一季都会能够都能够直观的感受到在计算这个人流量和成本。
1: 但是我觉得有的时候就是喜欢的东西，就算就算之后的展开再烂，但是因为你有前期那种情感投入、沉没成本，你还是会想继续看一下去
0: 。我觉得更多是说，因为我喜欢看讨论，所以我会觉得说，如果我又不知道你们讨论的是什么，就是我没有看到那个部分，好像没有什么话语权，所以有的时候就会硬着头皮把它看完。你真的很很不喜欢这种体验
2: 。反过来，有的时候会觉得讨论的太闹心，然后就为了不看讨论，就是故意不看。那那我好奇，比可能这个可能，呃，大家都能 input 一下。就比如你们出去玩的时候，有一天晚上，然后再躺在旅馆，然后就说今天晚上回来很早，我刚看点东西吧。然后我就会发现，我在这个时候选选择看东西的倾向会跟平常在家的时候不一样。我都
0: ，如果我是专门出去旅游，我经常是专门挑那个地方相关的片子。比如说我的五月巴塞罗那就是在巴塞罗那看，看的第二遍，因为我妹没有看过，但我跟她讲这个片子很不咋地，但是一定要给她看里面那个疯狂的原配，因为很喜欢那个角色。然后我记得好像好像去西西里的时候也是再看了一遍《西西里美丽传说》，但是这种很明显的这个关联就会去找，反正就是总是能够找到。有些电影大国的话，你就总是会。试图去找一些相关的吧，比如说去瑞典公墓晚上，然后那段时间就会比较想看《博格曼》之类。的
2: 。那我在夏威夷就是只能看《侏罗纪公园》了。哈
0: 不是，完全是取决于去哪嘛。
2: 比如说，我当时想找 A 片子，然后结果他搜到 B 片子，就同一个导演。就一般来说，我要在家的时候，我就会觉得，啊，那我还是想看我本来就想看的 A 片子嘛。但是呢，我当时就觉得，因为我在出来玩，然后我就想要一点，呃，说中二一点，就像无头人那种非日常的感觉，就是我可能我平常在家不会想看的片突然就出现在我眼前了，那我就应该顺着他这个命运给我 present 的这个这个路线来走，因为这样更加不一样。一点，然后结果就看了个烂片，是<笑>是，是但我觉得那
0: 也是一种体验，因为你出来之后，你就是你的心态完全调整成了一种体验式的，因为你在陌生的街道上走，你接收到什么信息，完全就是被动的嘛
2: 。对，对，所以我就觉得我心态不一样，我就想看听听大家会不会心态不一样。
0: 而且因为跟人凑在一起，而且不是天天生活的人凑在一起的话，就也会更加去想着说什么东西一直没有看，到，一直在你心头就有这么一个 list， 你可以把它更随性的勾掉
2: 。哎，我觉得这样很好哎、欸，就是嗯、呃，平常在家也不会想这么找出时间来看，但是玩累的时候就玩累的时候就随便这样，就反而是在旅馆开心一下
1: 。哇。我一般出门旅游的话，会就是倾向于看恐怖片，因为我小的时候有一次跟爸妈出去旅游，那天小的时候就是刚好电视上在播一部恐怖片，当年给我吓得人都没了。我潜意识中可能就把旅游和看恐怖片这两件事情联系在了一起，然后我就开始有一种觉得旅游和恐怖片很搭。一般旅游都是和人一起，有的时候自己一个人不是很愿意看的东西，跟人一起壮壮胆就看下去了。所以我一般来讲，如果说我一定要看一部电影，我永远都挑恐怖片看
0: 。上次好像看那个温子仁的那部最经典的那个叫什么来着？对，招魂好像也是旅游时看的，其实好像也完全没有什么吓人的感觉。我只是不爱看恐怖片，但我很难被吓到
2: 。我就超容易被吓到。
1: 旅游的时候看恐怖片，整体不会那么吓人，因为你心里还怀抱着那种就是旅游带来的那种很满足、很飘飘欲仙的感觉，所以你在这个时候看恐怖片，你就不是很沉得进去。然后再加上设备，就是一般旅游的时候不会有那种大电视什么的。恐怖片很靠视听效果嘛，用电脑看恐怖片就是不吓人。我以前一个人包场看了那个《Hereditary》。然后吓得我眼镜扔出去了，然后爬在地上，黑漆漆的，
2: 在在鬼片氛围中找眼镜儿。<笑> oh no！ 你胆太大了
0: 。但我觉得《Hereditary》就属于你在家里看都还是挺有氛围，因为它的它不光是一个恐怖片，它作为一个 drama 写的很扎实，它的氛围烘托得很足，所以的话它就没有那么依赖设备
1: 。但我觉得《Hereditary》的那个视听。方面的那个效果，在影院还是可以 maximize 的
2: 。要给下一期预告，我们下次看啥？那
0: 我们就先看《Take Two Boom》，是二零二一年版的电影
1: ，然后可以带上《Rent》一起看
0: 。对、okay, ，《Take Two Boom》是一个音乐剧电影，它是讲的 Jonathan Larson， 也就是《Rent》中文版叫《即物出租》的那个音乐剧的作者。他创、啊、作他人生第一部音乐剧叫什么 s u s p i r i a 然后之间的各种纠结，包括穿插了他的事业焦虑，然后和他和女友之间的关系，可以说是他一个比较具有典型意义的创作者的自传。同时，因为他是个音乐剧，所以比较少见。然后你还可以看到加菲的美颜。我现在还是
2: 听。那我们就下期再见，<笑>下期再见，拜拜，
1: 拜拜。